0: estado meditando en las conductas de una mujer creyente meditando en Tito 2 del 3 al 5 que dice las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada a lo largo de varias semanas hemos venido meditando en cada, uh, en, 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 sí, en cada una de estas conductas que nos me enseñan en, el Señor, que nos enseña en, en Tito II. Vimos que es irreverente en, en su porte, que es no ser calumniadora, no es clava del vino, y en la aplicación no es de nada, maestras del bien... ¿Cómo hemos de enseñar a las mujeres jóvenes amar a amar a cada quien a su marido y a sus hijos? ¿Cómo, cómo se ve una, una conducta prudente, una casta? ¿Cómo, ¿Cómo una mujer debe ser cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido? Y eh, hemos estado meditando nuestro rol como esposa. Pero ahora vamos a entrar en, en nuestro rol como madres siguiendo este versículo de Tito 2, 3, 4 porque dice que se enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos en lo cual ya estuvimos meditando y a sus hijos así que vamos a entrar a meditar ¿cuál es el rol que Dios nos entregó como madres? ¿cómo amar a nuestros hijos de una manera bíblica en el Señor? y bueno pues Dios nos dio lazos de la vida en la vida social nosotros tenemos emociones hacia nuestros amigos en las diversas relaciones que tenemos con nuestros padres con nuestros hijos con nuestro esposo con nuestras amigas con los hermanos en cristo tenemos esos lazos emocionales con las personas incluso Ver, somos de influencia, ¿no? ¿Cuántas veces no te juntas muy, con una amiga? Tanto, tanto que empiezas a aprender, te influencias de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de pensar. Y nosotros también somos de influencia para otras personas. Entonces es una responsabilidad bien grande como creyente saber que, que puedes influenciar para bien o para mal a otras personas. Pero de todas esas dulces influencias, las susceptibilidades de nuestras diversas relaciones, Dios designó que la influencia de una madre sobre el alma de su hijo fuera poderosa. Así que el Señor ordenó toda su creación y en ese orden puso esos lazos emocionales y en ese orden puso oh, esa influencia sobre el alma de tu hijo. Dios lo ordenó así, así fue la orden del Señor. Y la mujer que lo olvide o lo descuide, pues está desobedeciendo esta, esta institución divina. Dios creó el, a los hijos para que sean peculiarmente susceptibles al poder de su madre, el poder emocional o la influencia de su madre. Es, es instinto, hay más instinto que razón en este afecto, ese vínculo del hijo con la madre. Porque la madre pues tiene mucho que ver con el ser físico de su criatura, por haberlo llevado en el vientre, haberlo alimentado en su pecho, haberlo vigilado en su cuna. Y todo esto genera de manera natural y necesaria ese sentimiento que ninguna otra cosa puede producir. Así que es necesario que hagamos buen uso de la fuerza del amor de la mujer hacia su hijo. Como madres es importante y necesario que hagamos buen uso de, esto, de, de esta influencia que el Señor nos dio y hacer que se ejercite para los mejores y más útiles propósitos. Como madres tenemos más que ver con el carácter de nuestros hijos cuando todavía están en el estado flexible, en el que es moldeable. Los ejercicios más tempranos de pensamiento, emoción, voluntad y conciencia se llevan a cabo bajo nuestra vigilancia. Nosotras no solo tenemos que ver con el cuerpo en sus primeros años, y con, sino con el alma en su infancia. Tanto la mente de, como el corazón de nuestros hijos están en nuestras manos en este periodo, cuando inicias la andadura para bien o para mal. Los niños aprenden a balbucear sus primeras palabras y a formar sus primeras ideas bajo la enseñanza nuestra. Casi siempre están en nuestra compañía y sin que ellos se den cuenta y de forma imperceptible también para nosotras, reciben de nosotras la predisposición correcta o incorrecta. Nosotras como madres somos el primer modelo de carácter que ellos ven. Las primeras exhibiciones del bien y del mal en la práctica son las que ellos ven de nosotras. Nuestros hijos son los constantes observadores de las pasiones, las gracias, las virtudes y los defectos que se manifiestan en las palabras nuestras, en nuestro humor y en nuestros actos. Por consiguiente, sin darnos cuenta, nosotras no solo nos estamos educando mediante la enseñanza definida, sino también nos educamos con todo lo que hacemos y decimos en presencia de ellos, Por tanto es inmensamente importante que cualquiera que tenga esta relación de madre tenga un alto concepto de su propio poder debemos como madres estar profunda y debidamente impresionadas por el gran potencial de nuestra influencia sobre los, de nuestra influencia sobre los hijos te has dado cuenta has pensado ¿Has meditado en esa enorme influencia que Dios te dio en tus hijos? ¿Usas este privilegio para los mejores y más útiles propósitos? Cuando tienes a tus niños pequeños o, o en esa edad en las que son moldeables y en lo que dependen tanto de ti y que tú, tú, o sea, tú debes estar ahí, asumiendo la responsabilidad que Dios te dio, si ¿sí estás con ellos, ¿estás pasando tu tiempo con ellos para criarlos? ¿O estás menospreciando este don que el Señor te dio y se los encargas a alguien más para que tú puedas hacer, hacer tus propias cosas? ¿Cuántas madres han ignorado esto y pasado, pasado por alto? Ni siquiera se han puesto a meditar en estas cosas y, y están menospreciando esta responsabilidad que el Señor nos dio como madres. ¿Cuántas mujeres eh, no quieren estar en su casa? Eh, ¿Les estorban sus hijos para hacer sus propias cosas? ¿Para su propio crecimiento? Claro, en su concepto de qué es una vida exitosa para una mujer. ¿Cuál ha de ser el rol de una mujer en este mundo? Eh, como tienen distorsionado... Eso, eso porque no está de una manera bíblica, ellas piensan que pueden, o, o mujeres piensan que pueden, que por salirse allá afuera y trabajar y edificar el negocio de alguien más, si están trabajando, o quizás, no, quizás ni trabajan, quizás están en casa, pero no están poniendo atención en la crianza de los hijos no están cumpliendo su rol como esposas y tampoco como madres, o tal vez uh, no, ni trabajan ni están en casa, simplemente no pueden estar en casa, quieren estar afuera con las amigas. Inclusive como creyentes pueden eh, este, decir, no, es que yo sirvo y, voy y, y soy voluntaria y les damos de comer a los, a los niños que no tienen comida o, o, o vamos a los hospitales a orar por los enfermos. Pero si estás descuidando... El rol que el Señor te dio en la crianza de tus hijos, aunque hagas todas esas cosas, estás en rebeldía con el, contra el Señor, contra su mandato. Eres responsable de, de la crianza de tus hijos, porque así lo los dijo el Señor. Que, que tú crees a tus hijos y se los, los eduques para Él. La mujer piadosa no es la que está en la iglesia sirviendo y estudia la palabra y escucha muchos sermones. Una mujer piadosa es la que obedece lo que dice la palabra de Dios y está en su casa, sujeta a su marido, criando hijos para el Señor. Entonces es importante que metemos en estas cosas, que reordenemos nuestros, nuestros caminos, porque si no estamos caminando por donde Dios nos ha indicado que caminemos, aunque parezca que no está pasando nada, aunque parezca que tus hijos están bien, aún en tu ausencia de casa, que tú puedes descuidarlos un poquito, pero les das tiempo de calidad, otro poquito, pero el resto, un rato, pero el resto del tiempo los está cuidando alguien más pues tú no sabes qué les están enseñando, tú no sabes, tú le estás dando la responsabilidad que el Señor te dio, se la estás pasando a otra mujer, y puede ser una mujer creyente, puede ser tu mamá, puede ser alguien, pero, pero la responsabilidad es tuya, alguien, perdón, puede ser alguien piadoso, alguien que ama al Señor, que es temeroso del Señor, que esas les enseña del Señor, pero, pero la influencia que Dios te dio es a ti como madre sobre tus hijos. ¿Qué les estás enseñando? ¿Estás ahí para criarlos? Y puedes decir, no es responsabilidad de otra persona que ellos que eduquen a tus hijos, que les den ejemplo, que les den formación. No es responsabilidad de otra persona. Hemos hablado que a veces es muy necesario salir a, a trabajar. Si tú no trabajas, no puedes pagar la renta, no comen... Hay muchas circunstancias bien duras y bien difíciles y hablamos de que pues es importante y no como digo, no nada más es para porque te sales a trabajar, también porque te sales a, a querer hacer una vida social o porque te quieres quedar en casa pero nada más estás en tus redes sociales o, o haces todo menos atender lo que el Señor te mandó. Pero cada circunstancia es diferente, hablando del tema de, de las mujeres que trabajan, es diferente pero reali, re, pues revisa tu vida y checa si verdaderamente hay una necesidad de que salgas a trabajar ya ni siquiera es necesario comentar que si es una necesidad que salgas a socializar con tus amigas o que quedes en casa y te pongas a hacer otra cosa porque necesitas descansar eso ni siquiera se... Oh vaya, te das cuenta que ahí no hay una necesidad real de hacer esas cosas entonces, pero bueno, hablando de las mujeres que trabajan, pues rectifica y ve, ve cómo puedes eh, organizar y reorientar tu vida para que tengas como prioridad lo que el Señor te mandó a hacer. Busca opciones y alternativas para que no descuides esa parte porque estamos hablando del alma, almas eternas. Más vale con poquito económicamente ahorita, obedeciendo al Señor, que quieras darles muchas cosas materiales, pero al final su alma, sus vivencias, sus experiencias, cómo moldean su carácter, y eso no haya sido tú quien los instruyó en las cosas del Señor. Entonces es importante que meditemos en estas cosas, ¿no? dándonos cuenta de que, de que nos, se nos ha dado una responsabilidad muy alta como madres. Ahora, para poder, para poder cumplir con esta obra debemos familiarizarnos a fondo con esta obra que se nos ha asignado. Podemos eh, por instinto, hasta por instinto, saber que debemos cuidar físicamente a nuestros hijos, en, 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 en sus cuidados físicos, alimentarlos, bañarlos cuando son pequeños, y eso es parte. Pero, y también ya cuando van creciendo, pues en la cultura intelectual, su educación eh, intelectual, la escuela y todo eso. Pero no nos estamos refiriendo a eso. La obra que se nos ha dado es una obra más alta, eh, si sí es parte del cuidado físico e intelectual, pero nuestra prioridad debe ser su educación moral, social y en la cristiana. El objetivo de la madre y su deber es la formación del carácter. No debe limitarse a comunicar mero conocimiento, sino hábitos. En nuestro ministerio especial como madres consiste en cultivar el corazón y regular la vida de nuestros hijos. Nuestra meta no solo debe ser que los, lo que nuestros hijos tienen que saber, sino lo que van a hacer y a hacer. Debemos considerarlos como miembros futuros de la sociedad y cabezas de sus propias familias, pero sobre todo como candidatos a la eternidad. Esto debe adoptarse como la idea principal, la formación del carácter para un, ambos mundos. Nosotras como madres debemos mirar a nuestra descendencia con la idea de que nuestros niños tienen que vivir en dos mundos y actuar como parte de ambos. Es nuestro deber iniciar su educación para ambos mundos y establecer en sus primeros años el fundamento de su carácter y su felicidad para ahora y para la eternidad también. ¿Cómo van? ¿Cuáles son nuestras cualificaciones y nuestros objetivos para semejan se semejante tarea? Bueno, pues para empezar tenemos que reflexionar en estas cosas en la naturaleza trascendental de nuestro cargo. Ser padres es algo tremendo, es una responsabilidad enorme y más aún ser madre y ser re responsables de la formación de hombres y mujeres tanto para ahora como para la eternidad. Hermanas, el bienestar de nuestros hijos en todo tiempo y en toda eternidad Depende mucho de nuestra conducta hacia él en el periodo en el que está bajo nuestra influencia, en los primeros años de su ser. A nosotras se nos encomienda el cuidado del cuerpo del niño, su salud, energía bienestar, y bienestar dependen mucho de nosotras para su existencia futura. En la tierra. Pero, ¿cuáles serían nuestros sentimientos si por un descuido nuestro, por algún sí, pues por un descuido un fallo, ocurre un accidente y se lastima gravemente, quizás si perdiera una pierna, un brazo, o si hiciera daño en la columna. ¿Cuál, cuál sería tu, tu sentimiento? Porque te por, por ese descuido. Te sentirías súper mal, te, te sentirías muy muy mal, quisieras a lo mejor decir no, no, pero por qué me descuidé, por qué lo dejé de atender. Pero esto no es nada en comparación con la tristeza de un alma deformada y paralizada. Un carácter distorsionado en formas deshonestas y espantosas. Y llegar, y nosotras como madres, llegar a esa atormentada reflexión de decir, es que yo lo descuidé, yo descuidé su alma. Es más fácil, o sea, lo físico ver que si, lo, si por un descuido tuyo se lastimó, pero a veces nos olvidamos de lo espiritual, que es eterno. No terminé la idea, pero es más fácil verlo. no Se te cae el niño o se lastima y dices, hijo, ¿pero por qué no me di cuenta? ¿Por qué me volteé? ¿Por qué no estaba atenta? ¿No? Porque te duele que se lastime y que le duela. Es más difícil ver un alma que no está siendo... Eh, no está siendo ordenada y enseñada en los caminos del Señor es más difícil porque no te estás dando cuenta pero es real y deberíamos de reflexionar en estas cosas Esas, eh, empecé diciendo cuáles deberían ser mis cualificaciones y mis objetivos para semejanza de tarea bueno pues de entrada reflexionar en, en esto en, en la alta responsabilidad que tenemos y revisar si verdaderamente la te, estamos conscientes de ella y si no, concientizarnos y empezar a actuar ahora para poder actuar debemos tener una piedad sincera debemos calificarnos para los deberes maternales por encima de todas las cosas mediante una piedad sincera y eminente como madres no deberíamos olvidar jamás que esas pequeñas criaturas encantadoras que juegan tan contentas e inocentes por la habitación con toda inconsciencia de la infancia son jóvenes inmortales. Uno casi debería pensar que la diligencia en este asunto sería tan abrumadora como para acabar con el deleite de los padres. Pero como mamás pues no podemos contemplar a, a, a nuestro bebé que te sonríe dulcemente como si te quisiera dar las gracias por, por alimentarle. O cuando tú estás viendo a tu bebecito en la cuna, respirando tan suavemente con su carita que parece un angelito y no, al mismo tiempo no puedes sentir que su, que, que de su alma que tu alma se estremece y se encoge en la sombra oscura que cubre su espíritu al pensar oh espero que no acabe siendo un libertino en este mundo o un condenado en el siguiente o sea no son cosas que te pones a pensar cuando ves a, a, a tu bebecito tan tierno y tan precioso pero es real pero en lugar de esta reflexión tan angustiosa para todo sentimiento maternal, nosotras tenemos la gozosa esperanza de que el amado bebé será un cristiano santo, útil y feliz en la tierra y después un inmortal glorificado en el cielo. Pero no nos haría mal que, que esos pensamientos de, de decir no, «Eres un pecador y esperemos que no acabe siendo un libertino en este mundo o un condenado en el siguiente» de repente no es malo que se nos crucen por la mente porque es real deberíamos darnos de cuenta como padres tom tomando en cuenta eso pues, que, que nosotros, que nuestras casas van a ser los seminarios para la eternidad y que nuestros hijos son los estudiantes y que nosotros como padres somos los maestros y la fe cristiana es la lección Con cada bebé que nace en la familia, llega el requerimiento de Dios. Toma este niño y críalo para mí. Es, es una criatura de Dios enviada para ser formada en el camino por el que deberían andar, es decir, la, la crianza y el consejo del Señor. Nos estremecemos ante las crueldades de quienes sacrificaron a sus bebés a Molok, pero ¿Qué inmolación más temible practican aquellos que ofrecen a sus hijos e hijas a Satanás al descuidar su educación en la fe y dejarlos crecer en la ignorancia de Dios y de su destino eterno? Pero ¿cómo puede una madre enseñar o cómo va a enseñar con eficacia esa piedad que no siente ni practica ella misma? Así que... El corazón de una madre debe estar profundamente lleno de piedad si quiere enseñársela a sus hijos. Porque sin piedad, si tú ¿verdad? no tienes esa convicción, ese amor por el Señor, ese amor por obedecer sus, sus caminos, por a conocerle más, ¿cómo, ¿cómo vas a tener la voluntad de enseñar el corazón para orar y el derecho de esperar por el alma de tus hijos? Hermana, ¿puedes concebir una elevación más alta y noble que alcanzar en tu relación maternal, maternal que, la, que, que la de darle la primera idea de Dios a la mente abierta de tu hijo, que se hace mil preguntas? Es que, es que si reflexionamos en nuestro llamado como madres y la responsabilidad y el privilegio de presentarles al Señor, de dirigirlos a Cristo hablarles del cielo, de los ángeles, de Dios y, y qué bendición para muchas madres ha sido ver la primera mirada de santa curiosidad la primera lágrima de piedad infantil oh qué bendición más grande haber, poder escuchar y ver en tus hijos esas semillas que plantaste con tus, con tus acciones con tu enseñanza, con la influencia que tú tienes Qué, qué bendición empezar a ver a flore, ver florecer en el corazón la palabra de Dios es lo, es, es lo más importante en la vida, es la herencia, la única mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos apuntarlos al Señor y claro que le da gloria a Dios porque estás obedeciendo al Señor en criarle hijos para él pero si no dependemos del señor en estas cosas y si nosotras mismas no estamos creciendo en nuestra piedad es imposible es imposible que esto pueda funcionar si tu fe es genuina te enseñará de una vez la grandeza de la obra y tu propia insuficiencia para realizarla correctamente con tus propias fuerzas nuestro cometido como madres es entrenar a mortales para esta tierra y a seres inmortales para Dios, el cielo y la eternidad. Cultivemos pues una conciencia temblorosa de nuestra propia insuficiencia y apoyémonos en Dios mediante la oración de fe constante y ferviente. En un sentido excepcional, seamos madres de oración, no confiemos en nosotras mismas y mediante la oración de fe consigamos la ayuda del Omnipotente. Otra de las cualificaciones para tener una influencia sobre nuestros hijos y apuntarlos al Señor es el afecto. Hemos, hemos visto cómo el afecto es la llave de oro habilitada por Dios para abrir los cerrojos del corazón humano. La severidad está fuera de lugar en cualquiera, pero sobre todo en las mujeres. Sin embargo, no, no seamos severas, seamos afectuosas con nuestros hijos, pero también tengamos cuidado y no permitamos que el afecto se degenere en una permisividad ingenua y necia. Debemos ser afectuosas, se nos exige afecto, pero tampoco se debe permitir que la autoridad se vea perjudicada. Los padres no debemos ser unos tiranos, pero tampoco esclavos de nuestros hijos. A la madre y a, como al padre se les debe obedecer. Y como madres cuando no conseguimos que se nos obedezcan es nuestra culpa. Tenemos que tener un sistema de gobierno perseverante donde la mano de amor sujeta con firmeza las riendas. Y, y con esto vamos a producir la sumisión sin lugar a duda. Debe ser una mezcla de bondad, sabiduría y autoridad. El niño debe aprender... La sumisión como un deber que se rinde a la autoridad y no como una mera conformidad ganada por el afecto. La autoridad no debe ser rígida y convertirse en severidad, pero tampoco el amor se degenera en coacción. Las órdenes no solo deben ser obedecidas porque es agradable hacerlo, sino porque es lo correcto. Una madre sensata ejercerá un trato diferenciado y lo adoptará al carácter de sus hijos. Hay muchos temperamentos en nuestros hijos, que debemos depender del Señor para que nos dé sabiduría, cómo manejar, ah, tenemos de todo, hijos atrevidos y arrogantes, um, hijos reservados y tímidos, y tímidos, y cada uno debe ser tratado con sabiduría y de forma diferente unos de los otros. También otra de nuestras cualificaciones para que, para poder eh, de, caminar a nuestros hijos en los caminos del Señor es los sacrificios y privaciones la mujer que desea cumplir con los deberes de, nuestro, de su relación debe rendirse a su misión y conformarse con hacer algunos sacrificios y soportar algunas privaciones debemos saber por amor a, que por amor a nuestros hijos, debemos debemos estar dispuestas a, a sacrificarnos, a, a negarnos a nosotras mismas en muchas cosas. Y, y no nada, o sea, eso, en que nuestra razón, como mujeres creyentes, nuestra razón nos debe dirigir a eso, a saber que hay que privaciones que hacer. Nuestra razón nos manda eso y nuestra fe cristiana. Los animalitos, por sus instintos, poco inteligentes, cuidan de sus hijos, hacen, hacen cuando están, tienen a sus cachorros, hacen, hacen uh, por instinto, tienen un, un instinto de protección, se aíslan y hacen sacrificios para poderlos cuidar. Cuanto más nosotras que tenemos razón y la fe, el orden, la, la ordenanza de Dios, la guía de su palabra. L nuestros hijos son una responsabilidad por la que nosotras debemos renunciar a algunos disfrutes de la vida social. Y la que quiera tener un poder maternal sobre sus hijos debe darle su compañía. Tampoco estamos diciendo que la mamá va a estar encarcelada en su propia casa, que no va a salir, que no tenga compañía. La mujer que está dedicada a las necesidades de su familia también necesita una relajación ocasional. También en poder salir, hacer un poco de vida social. Por supuesto, en la vida de la iglesia, en la congregación. Claro que, que podemos hacer esas cosas pero el punto es que tengamos un equilibrio y que, sepa, y que veam, sepamos que nuestra responsabilidad está ahí para con nuestros hijos. Entonces, no estamos diciendo que te tienes que quedar ahí encerrada y no separarte de tus hijos, pero tampoco estamos diciendo que te vayas al extremo opuesto y que no renuncies a ni una fiesta social ni a ninguna reunión pública, ni por el, por el, ni por el bien de tus hijos, ¿no? Hay, O sea, hay dos extremos, la que se queda ahí pegada todo el tiempo y no sale y se niega todo, y la que no le importa nada y ahí deja a los hijos, por salirse a hacer sus cosas sociales, para su propio, entre paréntesis, cre crecimiento, para su mm, desarrollo como mujer, entre paréntesis, pero, más bien, entre comillas, pero... No debemos irnos a los dos polos. Tenemos que ser equilibradas, con razón, pensar, con sabiduría. Como mujeres, claro que tenemos que estar preparadas para hacer muchos sacrificios de este tipo por amor a nuestros hijos. Entonces, con sabiduría, estar ahí para ellos y para criarlos en el Señor sin irnos, irnos a los extremos. Y no nada más, los sacrificios son por amor a nuestros hijos, es por amor a tu esposo, por la responsabilidad que tienes en tu hogar. Pero una mujer que no está lista para hacer esto, no debe pensar nunca en entrar, pues no sé si nunca, pero si tú no estás dispuesta a hacer sacrificios por tu esposo, por tu hogar, por tus hijos, no puedes estar pensando en entrar a una vida matrimonial porque estás siendo egoísta y arrogante y no, no, no sé qué puedas estar buscando en una vida matrimonial si no estás dispuesta a hacer sacrificios y tener privaciones por amor a lo que el Señor te entregue si te casaras. También otra de las cualificaciones sería que seas ingeniosa, estudiosa y tengas inventiva es el mejor método de ganar la atención y formar la mente de tus hijos, mientras son pequeños. Muchas personas se imaginan que la educación en la fe consiste en, en limitarse a, que, a, a leerles un capítulo de las, de las escrituras, o quizás aprenderse un catecismo de los padres de la iglesia, de los reformadores, eh, o enseñarles algún himno. Y cuando esto termina, pues ya se acabó, ¿no? O sea, lo sientas, les lees un capítulo de la Biblia, quizás les explicas tantito y ya. O les enseñas un himno, aunque sea muy bíblico. Pero aquí nada más estaríamos eh, cultivando la memoria y el intelecto. Pero los afectos y la conciencia se, se descuidan por completo. Una madre cristiana debe ponerse a inventar el mejor modo para ganar su atención y conservarla. Pero seamos naturales en, en nuestra instrucción en la fe. La libertad de la conversación incidental en lugar de la formalidad de las secciones fijadas y establecidas introduceles los temas de la fe en la vida diaria en lugar de un anuncio serio e intimidante del cambio de los asuntos seculares a los sagrados y la costumbre de referirle todas las cosas a Dios y comparar las verdades y las máximas de la Biblia con los acontecimientos de cada hora en lugar de limitarte a, a decir bueno vamos a hacer nuestro devocional y forzar todas las cosas fuera de su canal cuando se vuelve el tiempo de la devoción. Es, es importante que sea fluido, que tú le, le enseñes a través de todas, las, de, de todas las cosas que están pasando en la vida, en todas las circunstancias, siempre apuntarlos al Señor. Estaba escuchando un testimonio de Joel Vicky, donde nos dice, estaba platicando que su papá era carpintero y él lo llevaba... Bueno, lo llevó a trabajar un día y su papá le dijo, mira, este martillo sirve para clavar algo y tú, tú golpeas y vas a clavar. Y este serrucho sirve para cortar. Él Nunca vayas a usar el serrucho para clavar algo, ni tampoco vayas a usar el martillo para cortar algo, porque cada cosa se hace, cada, cada, cada uno de estos instrumentos tiene su función. Y pues dice él que le dijo, papá, pues eso es lógico. ¿Cómo me estás explicando eso? Eso es lógico. Y le dijo, bueno, así tú fuiste creado para darle gloria a Dios. Así que para eso fuiste hecho. No, lo, no uses lo que el Señor te dio para hacer otras cosas. Entonces aquí como vemos como su papá... Le estaba enseñando, lo estaba apuntando al Señor, le estaba enseñando la, cómo ha de ser su vida y su conducta a través de, de enseñanzas de la vida secular, ¿no? Pues estaban en el trabajo y él estaba enseñando, él estaba explicando, pero son cosas que vas sembrando en el corazón de tu hijo a través de, de, esas, um, de esas pláticas casuales en donde les vas a enseñar del Señor. Entonces es importante porque si nosotros hacemos así como, a ver, vamos a hacer el devocional, siéntense todos, vamos a cambiar de lo secular a lo sagrado, lo único que estamos haciendo en el, en el corazón joven es que ellos, ellos tengan aversión o terror o a lo mejor hasta un homenaje frío y distante, en vez de que de que convirtamos ese corazón y la fe cristiana y al Dios en el objeto de reverencia mezclada con amor. Entonces es importante porque todo eso, todo, así como les presentemos las cosas, así como ellos vean nuestra conducta, si ven una madre piadosa, una madre que teme al Señor, una madre que ora, una madre que ama al Señor, que estudia las Escrituras, que, que en sus pláticas casuales ama habla del Señor, los apunta a Él, les enseña, les muestra al Señor con su vida y con su boca. Vamos a, a, a sembrar en el corazón de nuestros hijos esa, es, ese amor por el Señor, que haya congruencia en nuestra vida con nuestra boca. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanas, esta es ordenanza del Señor. Obedezcámosle, amemos a nuestros hijos, enseñémosle como nos manda el Señor enseñémosle al, la, al Señor las cosas de Dios, su palabra, enseñémosle la salvación, enseñémosle a nuestros hijos pero con nuestra conducta y con nuestra boca. Estamos investidas de esta influencia grande, reflexionemos a menudo en nuestra responsabilidad, reflexionemos cuán grande poder Dios nos ha dado y por eso somos responsables ante nuestros propios hijos, Hemos, somos responsables ante nuestro marido, Él nos confía la educación de, nos, de sus hijos, somos responsables ante la iglesia de Dios porque la re, educación familiar es en las familias de los piadosos, el medio principal de conversión es en nuestra casa. Es un error que estemos pensando en recurrir a los ministros de la fe para la conversión de nuestros hijos. Es un error de estos tiempos mirar al púlpito para estos beneficios, porque esto tiene que fluir de nuestra casa. Esto tiene que fluir de una madre piadosa, que está criando hijos en el temor del Señor. Meditemos en estas cosas, hermanas, meditemos cuán grande responsabilidad tenemos ante nuestro Dios. Y bueno, pues esta es la introducción. Que Dios nos ayude a corregir donde no estamos caminando en sus caminos, en sus ordenanzas. Que nos ayude a crecer en piedad, para que podamos ser ejemplo de nuestros hijos, que, nos, que Dios nos enseñe nuestra incapacidad de hacer las cosas, separados de Él nada podemos hacer, y que al mostrarnos esa incapacidad, nosotras nos aferremos más a Él, anhelemos crecer más en el conocimiento de Él, de su carácter, de su amor, de su misericordia, de su palabra, de todo lo que Él es para nosotros. Que Él nos fortalezca y nos dé la gracia para cambiar, que nos concede el arrepentimiento y podamos tener ese corazón obediente que entiende la gran responsabilidad que el Señor nos entrega al darnos niños, nuestros hijos, una gran bendición. Que abra nuestros ojos y que podamos ver Cuán gran responsabilidad nos ha entregado. La queramos o no tomar, está ahí. La influencia está ahí. La influencia que tenemos sobre nuestros niños está ahí. Así que seamos responsables porque la tomemos o no, estamos influenciándolos, para bien o para mal. Para un destino eterno con el Señor o para un destino eterno en el infierno. Son duras estas palabras, pero es verdad. Como dijimos al principio, no puedes ver a un bebé tan precioso, tan tierno, tan hermoso y pensar, oh, es, puede ir al infierno. No puedes pensar eso cuando sea un adulto. O, o, puede ir al infierno, o, se puede corromper, pero, pero es real. No podemos estar nada más... Uh, dirigiéndolos en lo moral y en, en las cosas como el mundo y menos ahora que el mundo ha cambiado y corrompido tantos esos, esos valores morales al contrario, la única verdad, el único estándar es el Señor y su palabra el único estándar de moralidad perfecta y verdadera que prevalece es lo que Dios nos manda hacer no nos dejemos engañar por las corrientes del mundo, no nos dejemos engañar por todo este sistema del mundo. Busquemos al Señor para sabiduría, busquemos al Señor para dirección, busquemos al Señor para que nos enseñe cómo hemos de comportarnos y conducirnos, cómo hemos de enseñar a nuestros hijos, pero sobre todo para la salvación de sus almas.